0: Olá comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro. E esse é o RPCast.
1: Nós estamos fazendo essa série batendo um papo sobre decolonialismo e outros olhares quem sabe até os olhares latino-americanos sobre a vida, sobre a teologia, sobre o mundo. E hoje nós temos aqui o privilégio de conversar sobre decolonialismo a partir da perspectiva filosófica com a queridíssima Suzy Pisa. Seja muito bem-vinda, Suzy. Obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer é todo meu. Ah, coisa boa. Boa. Ô, Suzy, pra gente começar esse bate-bola aqui, eu queria que de repente você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como é que é que você se define, quem é a Suzy?
2: Eu sou educadora, sou filósofa, é, acho que as duas coisas, assim, pelo menos profissionalmente, me definem é, bem. Eu também procuro não separar muito uma coisa da outra. Né? Nunca gostei muito da filosofia é, longe da educação. E também não consigo ver a educação muito longe da filosofia. Então acho que essas duas palavras é o que me definem é, mais. E ao mesmo tempo, é, não é qualquer educação nem qualquer filosofia. Acho que eu sempre tentei trabalhar numa perspectiva transformadora de... Diminuição do sofrimento, Sim, sempre me incomodou muito enfim, o tipo de país que a gente vive, as situações a que estamos todos submetidos e principalmente os mais vulneráveis, então eu tento colocar o meu, o meu trabalho de educação e da filosofia a serviço, a serviço disso, acho que isso é o que mais define minha atividade profissional.
1: E como é que foi essa, essa caminhada, assim, Suzy, como é que a, a filosofia ela entra na sua vida? A minha formação acadêmica começou
2: com ciências sociais, eu sou do ABC paulista, eu moro em São Paulo agora, mas morei boa parte da minha vida no ABC paulista, então eu fiz ciências sociais na Fundação Santo André, e foi lá que eu conheci a filosofia, então o primeiro contato na verdade foi com, com as ciências humanas, né? mais especificamente com a antropologia, com a política, com a sociologia, mas eu sempre costumo dizer que sempre é um professor, né? Um professor que passa a nossa vida e que nos atravessa com essas, com essas áreas do conhecimento. E comigo foi assim também. Eu, quando, eu, quando eu saí das ciências sociais, eu fui para fazer filosofia também lá na região. E a partir daí, eu não, não, não consegui largar mais, assim. Eu acho que ela é muito mais que uma... Que uma que uma área né, do saber ou que uma profissão é, é uma escolha de vida mesmo, você acaba se dedicando a ela de uma maneira bastante integral. Então, isso acabou atravessando é, a minha história toda. Eu me sinto mexendo com isso praticamente é, o tempo todo. E na metodista, eu, eu tive algumas experiências bem bacanas. Eu fiz, fiz faculdade lá, né, na Universidade Metodista, é, Tive uma formação é, clássica, mas ao mesmo tempo muito parecida com o que se tem em USP, Unicamp, enfim, nas, nos, nos departamentos né, mais, mais consagrados é, da filosofia, mas ao mesmo tempo tive a oportunidade de já conhecer essa filosofia mais marginal.
0: Então, Suzy, é, eu te conheci né, através da, de uma entrevista que eu assisti sua é, pelo YouTube, no canal Quem Somos Nós. Achei fantástico. Você repetiu aqui de novo né, que você parte da filosofia uma questão mais periférica, uma questão mais de, de olhar para o outro, para o sofrimento. Eu e Gibran, a gente tem um pensamento teológico que é muito parecido com o nosso caminho na teologia. Foi estudar a teologia clássica, é, europeia e depois americana, e a gente se encontrou na teologia latino-americana. Então os pensadores latino-americanos eles fizeram um, um papel essencial na nossa caminhada. Como você é, descobriu essa questão da filosofia latino-americana, como que isso apareceu na sua educação acadêmica?
2: Então, lá na metodista, assim, a, a ideia da América Latina, ou seja, a América Latina como ideia, ela já ficava rondando um pouco a gente, inclusive porque a, a metodista tem um dos principais programas de ciência da religião, do país e tal, apesar da gente não ter contato direto, muitos prof... Prof... não era a minha formação, né, Eu não estava ligada à teologia e também não, não fazia ciência da religião mas muitos dos professores que atuavam na filosofia também atuavam nesse programa. Então, assim, os autores iam chegando né, de um jeito ou de outro, mas eu ainda discutava e ficava com certo distanciamento. Nas ciências sociais eu só tive formação europeia, então também né, não, não foi lá. Mas quando eu estava no terceiro ano da, do, do, da faculdade, o um curso de quatro anos, então no comecinho do terceiro ano, exatamente na metade do curso, chegou um professor chamado Danilo de Mano de Almeida, um professor que infelizmente morreu muito jovem né pouco tempo poucos anos depois mas eu tive a oportunidade de conviver com ele por, por mais de uma década ele ele chegou com essa perspectiva ele vinha tinha feito um doutorado na França mas ele foi como latino-americano fazer doutorado na França então ele chegou com deve ter virado a cabeça de todo mundo lá e ao chegar aqui virou a nossa cabeça aqui também então assim ele é ele foi o grande responsável nossa virada epistemológica porque na verdade o que aconteceu foi um choque com o que ele trouxe, porque não só ele trouxe o pensamento latino-americano naquela época a gente não chamava de pensamento decolonial, né? essa terminologia não, não, não estava entre nós, a ideia era uma filosofia latino-americana um pensamento latino-americano mas foi mais do que isso, assim. ele revelou a filosofia de uma maneira geral né? eu lembro de um curso que ele ministrou pra gente de ontologia em que ele fazia um caminho bem clássico, né? começando com Parmênides, depois Tomás de Aquino, depois Kant, depois Heidegger. E quando a gente já estava praticamente no final de um ano de trabalho, bem sistemático, daquele curso bem ortodoxo de ontologia, ele simplesmente coloca na lousa, e uma ontologia latino-americana? Nunca vou esquecer o impacto que isso teve na minha vida, porque eu, eu não acreditava que era possível você adjetivar o termo ontologia com uma expressão geográfica. Eu, eu, a, a gente travou naquela aula, assim, a gente não não tinha condições de entender o que, que ele estava querendo com aquilo, porque as outras não foram apresentadas como ontologias europeias, elas foram apresentadas como ontologia, e de repente ele chega e coloca, bom, agora a gente vai estudar uma ontologia latino-americana, e aí ele traz a filosofia do Henrique Dússio. Então, para mim, o mais impactante não foi tanto conhecer os autores latino-americanos, mas mostrar o sentido geográfico da filosofia. Então, ele é o grande responsável. E não foi só na minha história. Tenho enfim, um grande parceiro de trabalho com é o Daniel Pansarelli, que também é um grande especialista em, em filosofia latino-americana, que também foi é, é, o, é o velho despertar do, son, do sono dogmático, entendeu? É isso que aconteceu com a gente, né? só que
0: em outros termos. né? Quando você descreve a sua, a sua trajetória assim a gente se encaixa muito nela, porque eu acho que o diálogo da filosofia e da teologia ele sempre foi, desde o início da, da, da teologia cristã, isso sempre foi muito próximo. né E para nós também, quando a gente vai descobrir essa ideia de teologia latino-americana, a grande surpresa não é que existem pensadores aqui na América Latina que fazem teologia, é que a gente pode fazer uma teologia a partir do nosso contexto, a nossa realidade importa. Então quando a gente descobre que a teologia europeia ela é só um recorte, uma forma de pensar isso também é assustador, porque para nós era tipo um absoluto dogmático. Então, tipo, é a mesma coisa. Exatamente.
2: Você, a questão toda é, é lógica. É, essa é a revolução. É você perceber que você é, não tá falando do todo, você tá falando da parte. Então, é, você tava tomando uma parte como se fosse o todo. Então, quando você chega nesse momento, é, é isso que mudou em você. Não é que você vai ter mais repertório a partir de agora, né? A gente não precisa de mais filósofos para colar na nossa pele. Não é exatamente esse o, o, acho que o, o, o grande ganho. É claro que é super importante né, a gente conhecer os, os nossos pensadores porque isso tem a ver com a nossa cultura. Mas me parece que quando você descobre que o todo é parte, tudo muda. Né? É um ganho teórico fantástico.
1: Então, uma coisa, eu vindo do direito assim, aqui na, na, na Universidade de Minas Gerais, né? A gente tem até um busto do Kant e aquela coisa toda E o endeusamento do, da ideia do Kant aqui para nós do direito é uma coisa fora de série Mas depois de sair da universidade e tal é, Foi que eu me assustei quando eu deparei com alguns textos dele Dele dizendo sobre a maneira como você deveria amansar os negros, aquela coisa toda e lógico, ele é um, um cara né, fruto do tempo dele, aquela, aquela situação, mas aí é que você vai percebendo como é extremamente necessário é, produzir o saber para além desse recorte europeu né? é, porque veja, uma das maiores influências aqui para essa nossa ideia do direito aqui é uma pessoa que faz um recorte absolutamente racista da perspectiva dos africanos né? então isso tem um caráter libertador, né Suzy?
2: Então, Felipe, o caso do Kant é um caso bem interessante, eu inclusive, eu como muitos estudantes de filosofia, né, acho que a maior parte da, dos estudantes de filosofia do Brasil estudaram Kant, porque assim, a maior parte dos, do, dos programas de filosofia do Brasil, os programas reconhecidos de pós-graduação, até, sei lá, sete oito anos atrás, é, predominantemente orientar, orientaram trabalhos é, de mestrado e doutorado sobre Kant. Então a gente tem uma comunidade kantiana no Brasil que, é, que é, ela é quantitativamente assustadora. Muita gente estuda Kant, né? Então quando você... E aí eu falo, então, eu tô dizendo isso para dizer que eu não falo de fora do Kant, eu estudo, estudei muito Kant, então eu falo de dentro. Então... É, porque, às vezes, quando a, as pessoas escutam quem vem de uma linha decolonial falar alguma coisa sobre os filósofos europeus, acha que a gente não sabe o que está falando, né? Ah, eles não gostam de europeu então eles não sabem o que estão falando. Eu sei exatamente bem. Aí, quando você fala... Você tem um filósofo que ele é racista, né? É, naturalmente que Kant não é o único, né? A gente tem muitos. Ah, eu acho que tem uma questão aí extremamente importante eu, eu produzi um artigo com o meu colega Daniel Passarelli Que a gente usava o seguinte argumento Sim, o Kant é um homem do seu tempo E convenhamos, a gente não tem nenhum problema com o Kant Porque o Kant já morreu E, portanto, isso não é exatamente um problema para nós A grande questão é você ter uma reprodução do pensamento E ela também é uma reprodução parcial porque, ah, essa comunidade kantiana ela não reproduz o racismo do Kant aliás, boa parte da comunidade kantiana nem se dá conta disso porque ah, são, são textos específicos que tratam disso né? você não vai encontrar racismo na crítica da razão pura por exemplo, você vai encontrar no, no, no texto de antropologia onde o racismo aparece, né? quando você vai falar de antropologia, certo? você não vai encontrar necessariamente o racismo quando você vai falar de outros temas então... Sempre as pessoas que estudam o filósofo elas também se dão conta disso, e aí a gente passa a ter problema com uma academia que reproduz aquilo que não conhece é uma especialização muito grande, né? São, são pessoas que são especialistas em uma obra ou em uma discussão ou em um tema específico, mas que não olham aquilo como produto humano e, como você disse, como produto do seu tempo, né? E, e aí, a gente passa a ter um problema, porque a teoria está viva entre nós, sendo reproduzida. E, e não é só essa ideia, tem muitas outras ideias. Né? É, ideia, por exemplo, de que há progresso, de que as coisas estão indo para o melhor. Isso é uma ideia kantiana também. Vocês estão vendo isso em algum lugar? Porque eu não. Eu, sinceramente. E só para só deslocar um pouco da questão racial, quer dizer, essa ideia. Em que, que ela nos ajuda hoje? Né? Essa é uma ideia do século XVIII. O ser humano está progredindo para o melhor. Né? Pois é, então. Não, né? E a gente hoje tem condições de fazer uma crítica disso. Então, acho que é, seria importante, de fato, ter uma relação com as filosofias que fosse mais viva. Né? Mas quando você fala do busto, Felipe, você já definiu tudo. Esse é o problema. As pessoas não se relacionam com as teorias, elas se relacionam com ídolos. E aí acabou a conversa, né?
1: E fora que tem esse lance do, do, da persona que a gente cria, porque assim pesquisadores, né, cientistas como você, que estão na, na academia, vocês, de fato, é, debruçam sobre as obras. Mas, por exemplo, na minha formação é, lá do direito por mais que alguém me desse um texto ou outro, a gente não lê os filósofos. Então, eu li o que alguém escreveu e comentou sobre Kant. Eu li o que alguém escreveu e comentou sobre o Kelsen. Então, a gente vai criando uns, uns estereótipos... Assim, um, uma idealização a partir daquele recorte sobre, sobre a obra, do, né, sobre o todo da obra, que, que também é difícil. E, e, e aí, assim, isso vai se tornando quase que uma verdade, né? É aquilo que alguém disse sobre o Kant é o que ele é, porque eu, eu não tive
2: acesso ao todo, então vai se reproduzindo essa. Sim. É, Felipe, e o pessoal começa a fazer isso com os decoloniais agora também, né? É porque o pessoal lê muito pouco e aí começa também a propagandear os teóricos decoloniais sem ler os textos. Então, assim, isso é um problema mesmo, que atravessa a nossa academia de várias formas. Mas eu acho interessante essa, essa chamada de atenção. E aí, só para complementar essa questão desse racismo estrutural né, nos filósofos modernos, porque aí é, tem uma infinidade deles, um caso que quase ninguém fala é o caso do Rousseau. O Rousseau, o, o Tematiza a liberdade, é um dos grandes temas da filosofia do Rousseau, é uma, né, uma questão extremamente importante, e ele simplesmente não trata da escravidão nos colônias. Só está acontecendo embaixo do nariz dele, então eu costumo brincar que a filosofia dele se faz com hipocrisia, porque é o grande baluarte da liberdade, você constrói grandes textos sobre liberdade, né? e não dá para falar que era um filósofo de gabinete, que ficava trancado em casa, que não saía nunca, sabe? É, é, é outro tipo de, de, de experiência. Consegue tematizar a liberdade sem falar da escravidão nas colônias, que estavam sendo feitas pelos franceses mesmo. Então, é, é uma coisa muito maluca, assim. É, é, essas filosofias clássicas da modernidade, elas precisam ser olhadas hoje com muito cuidado, principalmente naquilo que ainda permanece entre nós, né?
0: É, quando a gente pensa na, na ideia do, do conceito, do pensamento é, filosófico é, das academias e da formação da sociedade na Europa e no Brasil, quando a gente parte para tipo, o assunto da teologia, é a mesma coisa. Os maiores teólogos é, que estavam pensando a respeito da fé cristã é, no sentido da, de sociedade, fazendo teologia pública, eles eram caras completamente acadêmicos, que dialogavam com outras áreas do conhecimento, como a filosofia, mas eram escravagistas. Eles falavam de uma liberdade de um texto bíblico, falavam de um Deus libertador e de um Deus de amor, mas a própria teologia deles sustentava a escravidão no Brasil.
2: Então, isso é importante. Eu acho que, por isso que eu acho que a questão é isso. Né? Quer dizer, o nosso problema, de fato, não são esses homens, né? É... O problema mesmo é a reprodução dessas teorias e principalmente as reproduções dessas teorias aos pedaços, né? Porque elas precisam ser olhadas de maneira integral, principalmente no caso desses pensadores que fizeram sistemas, né? Também tem muita essa discussão na academia, né? Até que ponto que um texto racista interfere na teoria toda? Bom, depende, se for um pensador sistemático, interfere sim. É? Porque aí a concepção de ética não é dissociada da concepção antropológica. dá, porque são seres humanos que são éticos. Então, não dá, né? É, agora, tem pensadores que não, que não tem sistema É só um, um, teorias fragmentadas Aí talvez não interfira tanto, ou seja, depende, né? Mas, independente disso, o importante é, é, acho que muito menos o que está na teoria é o que ficou da teoria para nós. Então, assim, coisas que a gente encontra no texto da antropologia do Kant, coisas que a gente encontra nos textos do Hegel, tem coisas inacreditavelmente racistas, especificamente em relação aos africanos, não tem história, não tem condição mínima de abstração, a religião não passa de feitiçaria, enfim, tem várias passagens bastante problemáticas, elas não são, na verdade, apenas as frases do Hegel e do Kant. Elas são as frases do Ocidente. Isso é o nosso imaginário, o nosso o imaginário não, o nosso referencial simbólico. As pessoas operam com esse tipo de frase até hoje. A gente está vendo isso no Brasil agora de forma muito forte. Então, acho que o, a nossa
0: luta, de fato,
2: é contra a reprodução dessas ideias. né? E isso é uma tarefa
0: difícil, né? bastante difícil. Na sua fala anterior, você fala um pouco sobre a questão da decolonialidade, você pensa a partir disso, e até você cita que alguns autores, né, algumas pessoas no Brasil estão lendo os filósofos decoloniais de maneira desonesta, de maneira fragmentada, o que, que seria esse pensamento decolonial e a decolonialidade? E a descolonização, tem alguma diferença nisso? É porque estudando um pouco assim na internet, eu vi que tem uma diferença entre o processo da descolonização, decolonialidade, os conceitos.
2: Então, começou, é, assim, então, eu venho estudando há muito tempo pensadores que não eram chamados decoloniais, porque o termo não tinha sido cunhado ainda. E aí se chamava estudos subalternos, epistemologia do sul, filosofia latino-americana, né, teóricos do sul global. Era assim que a gente chamava o, essas correntes. né? Filosofia da libertação, era, era isso. Aí, quando, no, no início, é, a primeira denominação era pós-colonial. Só que o pós-colonial, ele logo se percebeu que tinha gente demais nesse pacote... Que não necessariamente havia uma pauta muito definida. Então, quando começa a se falar em decolonialidade ou pensamento decolonial, fica mais fácil de diferenciar e de você conseguir um escopo para saber do que, que você está falando. Eu defino da seguinte forma, não vou ficar fazendo histórico aqui dos conceitos, que acho que não, não interessa tanto, mas como que eu tenho é, definido? O pensamento decolonial, ele tem. Ele, ele, primeiro que ele é um pensa ele, ele não é apenas o um pensamento, ele é uma praxis. Então, é, é um um conjunto de teorias e práticas, né? Um conjunto teórico-prático, que luta basicamente contra três formas de dominação: a dominação do capital, as dominações coloniais e as dominações do patriarcado. E é por isso que se unem: feministas, teóricas feministas é, a, da, da luta antirracista, é, da, da, das lutas, né, enfim, para combater o racismo. E a, a esquerda, de uma maneira geral. E que é, não vê essas opressões como isoladas, mas como é, convergentes em vários momentos, que o pessoal hoje chama de interseccionalidade. Então, você tem convergências dessas opressões. O pensamento decolonial ele, ele atua nisso. E tem um acréscimo que dá para a gente dar, que é... Ele tem sentido geográfico nesse chamado sul global que não precisa ser só sul geográfico. Basta que os povos que estejam sofrendo essas dominações passem a pensar a partir da sua realidade. A gente poderia estar falando de um pensador, sei lá, que está no Brooklyn, nos Estados Unidos, e que poderia se identificar como decolonial. Não tem problema que ele está no norte geográfico. O sul global é um conceito epistemológico. Então, hoje, dá para colocar todo mundo que está dentro dessa perspectiva como pensadores decoloniais o que, que aconteceu que atrapalha um pouco a, a, a leitura é que a gente foi sacar lá atrás pensadores que não eram chamados assim Então, por exemplo, François Fanon, eu leio Fanon há 20 anos, tem poucos textos mas são materiais que você volta várias vezes agora ele é colocado como pensador decolonial, o Henrique Dúcio tem uma obra vastíssima né? deve conhecer bem, porque ele também tem uma obra muito, muito grande na teologia também não era chamado decolonial. Né? Então é isso, assim, eu definiria dessa forma. E eu prefiro pensar na descolonização como processo, ou seja, o pensamento decolonial tem uma tarefa, que é a descolonização. Né? E aí quando você fala em neocolonização, você já está falando da lógica do capital. Quando você fala em patriarcado, você está falando em alguma coisa anterior ao capital e as, as próprias práticas coloniais. Então, a tarefa é grande e ele é um pensamento, ou esses pensadores, essas pensadoras têm isso como, como pauta, né? Produzem pensamento para lutar contra isso. Essa é a definição que eu uso.
0: Muito legal. É, pensando nessa questão de, das lutas no nosso contexto, qual que é a importância de pensar a partir da América Latina? Como que a gente, como latino-americano, pode pensar a nossa realidade e lutar contra essas opressões que são estabelecidas? Todo pensamento tem sentido geográfico,
2: e a filosofia europeia ela só conseguiu ser o que ela é, e aí eu vou pegar os aspectos é, positivos da filosofia europeia, grandes obras, grandes sistemas, grandes teorias, grandes problemas resolvidos de lá, né? enfim, porque ela sempre teve um sentido geográfico muito forte. Então eu acho que é, pensar a partir do território é uma condição, não, não há como não pensar a partir do território. É impossível, né? É, então, filosofia é territorializada, sempre é, e toda a filosofia europeia é territorializada. Basta você olhar a história da filosofia que você vai encontrar o território como determinação de todas elas. Nenhuma delas é, foi feita, né, no, no mundo das ideias. É, então, quando a gente pensa aqui, qual é o nosso território? Não pode ser a Itália, não pode ser a Alemanha, porque a gente, né, por mais conhecimento direto ou indireto que a gente tem desses lugares não é o nosso território. E, portanto, a gente não vai conseguir fazer bem se nós fazermos isso. Então, acho que a primeira questão que eu coloco é que se você quer produzir pensamento filosófico, você precisa fazer isso a partir da América Latina, porque nós estamos na América Latina, então, como condição. Pensar no território como um recurso mesmo de produção de pensamento. O segundo, e aí eu acho que não precisa necessariamente ser para todo mundo, o primeiro é para todo mundo, não importa se estuda lógica, ética, estética, o território é esse, portanto você pensa usando esse território. O segundo motivo, e aí eu me enquadro nesse grupo, é que eu quero uma filosofia que transforma a realidade, então os problemas que nós temos, eles são problemas é, deste território. Então, aí eu não uso o território apenas como recurso para pensar, eu uso o território também para identificar os problemas. Então, assim, fecha, o, fecha o, o círculo, é isso. Não tem como fazer de outro jeito. E, 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 e é justamente quando a gente nega isso que a gente não faz filosofia.
0: É Só para, na verdade, fazer um comentário sobre a sua, sua colocação, eu estava fazendo alguns estudos né, da Hannah Arendt, Aí li um livro dela, depois eu fui ver uma palestra do Jonas Manuel, não sei se você conhece, é um pensador. Aí ele vai criticar o pensamento da Hannah Arendt falando justamente isso. Ela vai falar sobre a violência da questão do holocausto, mas ela se esquece é, da violência da África, que já é muito anterior, a biopolítica que é, que é feita na África é muito anterior e é mais violenta, porque ela não pensa a partir de outro lugar que não seja o contexto dela. Então, mas a questão, como que ela poderia pensar a partir de outro lugar que não é o contexto dela, né? Sim, não tem como, normal, né?
2: É, esse é o ponto, entendeu? Eu acho que a, a, a Hannah Arendt faz a tarefa dela. porque que que ela faz? Ela faz uma filosofia política... É, claro, eu tenho várias críticas também a uma série de coisas, né? Mas a, a Hannah Arendt foi uma autora também que eu estudei bastante. É, mas é um pensamento territorializado, ou seja... Que que ela, sobre o que, que ela teoriza? Ela teoriza sobre a, o holocausto, ela teoriza sobre a violência contra os judeus, ela teoriza sobre o antissemitismo, ela teoria, so, teoriza sobre o inverso disso. Porque assim, é, eu, eu, eu faria uma outra pergunta, se tivesse estivesse na mesa né, com ele, eu perguntaria o seguinte, o que seria um texto da Hannah Arendt sobre a violência na África, né? Eu acho que não sei se eu queria ler não, entendeu? Porque eu acho que ela não sabe nada sobre isso, assim. Eu acho que... Por isso que essa, essa questão, vocês percebem? É... A menos, claro, que a pessoa enuncie na teoria dela que aquela violência é a maior violência já sofrida. Aí você fala, ah, não, peraí, né? O mundo é maior do que o onde o seu campo visual alcança, né? Nesse sentido vale a crítica, né quando a pessoa usa a perspectiva europeia, que a gente estava falando no começo, para dizer que o mundo funciona assim. Isso ela não pode dizer, porque ela pode falar a partir do, 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 do até onde os olhos dela alcançam. Né? Mas eu acho que a questão é justamente de, de, de assumir a, o o que você não sabe e, e, a, e partir do teu território para você, você pensar. Né? A gente tem no Brasil muitas experiências filosóficas que não dão certo justamente porque a gente tenta usar o território europeu como, como referência. Isso é curioso, né? E nunca, nunca fica tão bom, às vezes, quanto o que outros fizeram, porque eles usam os territórios né, como referência. Mas é uma discussão interessante. Então, assim, eu, eu faria uma crítica se... A violência que ela enuncia é apresentada como a violência. Às vezes é, né, gente? Porque, assim, ah, é o maior crime contra a humanidade. Aí você fala, é, não bem assim. maior em que... Qual é esse maior, né? Quantitativo? É qualitativo? E aí, sim, se você for pensar nos genocídios que acontecem né todos os dias, inclusive no nosso país, se for quantitativo, você prova para a de rapidinho que ela... Tá errado,
1: né? E como se a gente conseguisse também mensurar essa ideia do, do sofrimento, né? Mas o Suzy é, é, pensando aqui dentro dessa ideia da territorialidade que você estava dizendo, dá para afirmar que a, essa filosofia europeia, essa filosofia
2: norte-americana elas são racistas? Eu, eu, eu creio que não, Felipe. Tem muito racista fazendo filosofia, é isso que eu te responderia. Aqui também tem, Felipe. Aqui também tem. Agora, você vai encontrar é, estruturalmente é, teorias racistas nesse período que a gente chama na filosofia de história moderna, ali do comecinho do 16 até o comecinho do 19, você encontra muito, é o boom, eugenia, né? Isso, esse períodozinho né, do que, que vai aí, do, do, talvez pudesse pegar até o um período um pouquinho maior, né, quer dizer, do, do, do finalzinho do 16 aí, até o começo do 19, ele é muito esse período desde que chegava para esses filósofos os relatos dos viajantes, aqueles viajantes que inclusive faziam os processos de colonização, né, e eles trazem umas histórias absurdas, né. Então, alimentou muito isso, né? A visão dos outros povos, ela foi construída a partir de estereótipos muito frágeis. E, e aí, com a arrogância, com a pretensão e com tudo que a gente sabe que já tem, né? Nesses processos de colonização, criou-se um terreno perfeito. Então, assim, encontra-se muitas filosofias racistas nesse período, é muito fácil você encontrar, né? É... E, claro, e aí eu já estou me referindo especificamente ao racismo negro, porque também a gente poderia ampliar esse conceito de racismo, né? Você vai encontrar outros racismos ao longo da, da história da filosofia. E... Mas eu sempre insisto nisso, Felipe. Eu acho que, assim, para você acusar uma filosofia de racista, ela tem que ser sistêmica. Ela tem que ser um pensamento que, ela, que foi costurado em torno de uma ideia que se fecha. E nem toda filosofia funciona assim. Mas isso não exime o filósofo ou a filósofa desta atitude, né? Então, tem que se ler com essa, com essa atenção. Mas eu diria que não, que não é toda... Assim como nem toda filosofia europeia é eurocêntrica também, é interessante isso. Tem filosofia europeia que não é eurocêntrica, que não se acha o centro do mundo, entendeu? Só que os clássicos normalmente são eurocêntricos, assim, principalmente esses modernos, é um essa visão, né, e acaba atravessando a formação da gente nas faculdades, né? São escolhas que foram sendo feitas, né? Já poderia ter
0: mudado, mas não mudou. Pensando nessa questão de uma de uma filosofia não europeia, talvez no combate ao racismo no campo filosófico, o que seria o termo necropolítica que está sendo muito discutido nos últimos anos no Brasil? Oh, o
2: necropolítica ele é um conceito do campo da filosofia política. Então, ele é um conceito que eu definiria ele da seguinte maneira para vocês. É você pensar é, em ações articuladas ou inarticuladas é, do Estado ou políticas articuladas ou inarticuladas do Estado ou de grandes corporações também ou de grupos que têm poder, enfim, é, algum poder né, que, que pode levar a extermínio. É, isso aparece como Forma de gestão Da morte, ou seja A necropolítica Ela, 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 ela é, uma, ela é uma, um, um grupo Estado, estatal ou não Que faz a gestão da morte Ou seja, quando você vai fazer uma gestão Da população Você faz a partir da morte E, e Aí o elemento racial Ele é muito importante, porque a raça A ideia de raça e, e consequentemente O racismo funciona como uma espécie de dispositivo para regular esse processo. Então, esse conceito de necropolítica, ele é uma uma variação do conceito de biopolítica, né? O próprio BNB que o Forjou faz essa referência, né, ao Michel Foucault. E mas ele é mais que a biopolítica, porque a biopolítica ela seria uma forma de governamentalidade da ou governamentalidade das populações, não necessariamente para a morte. A necropolítica, como o próprio nome diz, é para a morte Agora, tem formas de pensar isso Que seria Não é só você cometer genocídios Ou o extermínio Ou aniquilar uma população Pode ser também por deixar morrer E disso Aí quando a gente pensa numa necropolítica Aplicada aos nossos é, Países periféricos né, Seja latino-americanos Ou mesmo o caso do Brasil a, a necropolítica opera muito no deixar morrer é, ou seja, não necessariamente você comete é, um genocídio contra toda a população, pode ser que você cometa um genocídio para uma parte da população, que é o que acontece no geral no Brasil, mas você comete um genocídio que fica invisível é, por deixar morrer, porque você, por exemplo, não, não, não oferece saneamento básico para metade da população brasileira. Então, assim, a necropolítica ela opera com isso, com matar ou deixar morrer. Mas é uma, são ações articuladas é, de Estado ou de grupos em relação à população. Acho que o, o, o conceito voltou tanto, com tanta força agora, é, porque a gente está vivendo situações inimagináveis e estamos com pouco repertório político para lidar com elas. Mas é um conceito que pouca gente sabe, mas o texto Necropolítica né, do Bembe é de 2003. O ensaio tem quase 20 anos já que agora, nos últimos tempos, é que ele ganhou, ganhou força. A gente está lendo Os Africanos, que é uma coisa muito boa, e o texto chegou, né foi traduzido, enfim, não sei exatamente quando foi traduzido, mas é, nos últimos anos é, chegou. Não, e, 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 e é bom que tenha chegado, né?
1: É, mas você está falando dele aí, e eu queria até que você dissesse para gente um pouquinho mais é, sobre, sobre essa ideia, quem é o Achille Bember, como é que você descobriu ele... É, no, no, no universo acadêmico Qual a importância Que, que, que ele tem Para a gente repensar
2: esse momento Que a gente vive hoje Então, eu fiquei muitos anos Enquanto eu fui fazendo minha formação clássica na filosofia mestrado, Doutorado, fui estudando enfim, Os autores é, da filosofia mais clássica Até por uma questão De formação mesmo E de trabalho e tudo mais Eu fui fazendo essa formação lateral Mas primeira, a primeira leva foi toda latino-americana depois de passar mais ou menos uns 10 anos, e aí tem uma, vários colegas que fizeram isso junto comigo, a gente, não que tinha lido tudo dos latino-americanos, claro, porque a produção é imensa, mas assim, pelo menos já conhecia o suficiente, a gente começou a falar, e África, né? Isso foi há uns 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos. E aí o primeiro que a gente começou a ler foi o Franz Fanon, então assim, por, por, pelas pesquisas mesmo, consultando pesquisadores que estudavam, já naquela época não podia nem se falar em filosofia africana, é, já também não se falava em filosofia latino-americana, a resposta era sempre a mesma, isso não existe, né? mas a gente insistia. Então foi mais ou menos nesse momento, há uns 10, 12 anos, e o primeiro texto que eu tive contato foi esse mesmo, da Necropolítica, que é um ensaio, na verdade um artigo né, que o Bembe escreve. E aí depois, alguns anos depois, aí agora já mais recentemente, ele escreve a Crítica da Razão Negra, que na verdade eu considero a grande obra do Achille Bembe. É, é um texto assim é, incontornável, acho que todo mundo tem que ler hoje, hoje. Uma das principais obras que a gente tem, eu, eu considero na filosofia. E aí o Crítica da Razão Negra me fez ler uma série de outras coisas dele, porque como eu já vinha, inclusive, é, de, de uma formação que sempre foi muito atravessada pelos estudos do Kant, quando eu vi Crítica da Razão Negra, filha ah, deixa eu dar uma olhada para ver o que que é isso aí. E o, o Bembe, ele faz um trabalho é, acadêmico, né? ele é um filósofo acadêmico, enfim, não sei onde ele está trabalhando agora, mas durante muito tempo foi professor numa universidade na África do Sul, tem várias experiências é, acadêmicas... É, ele é um filósofo que conhece bem a tradição da filosofia Então ele estuda a Gamben, ele estuda a Foucault Ele conhece Hegel ele Tem essa formação enfim, muito parecida né, com a formação que a gente tem aqui Mas ele mobiliza esses autores e esses conceitos Para pensar nos problemas que o afetaram Então assim, como alguém que esteve muito tempo na África do Sul Ele conhece muito bem o Apartheid E a partir daí ele tem condições de pensar na necropolítica certamente com, com essa questão que eu estava falando antes, né, da territorialidade. O, o Foucault não poderia ter falado disso, falou de biopolítica, tinha que ser o bem para falar de necropolítica. Né? Mas hoje tem uma... Hoje, tem, hoje infelizmente, com, com, com o acesso que a gente tem pela internet, tem uma infinidade né, de pensadores e pensadoras é, africanas ou afro-brasileiras ou da diáspora. Então, assim, uma produção muito, muito, muito rica e eu acho que acabou conseguindo nessa né, essa popularidade acho que assim no, no, no Brasil o Foucault é muito estudado então o pessoal também acho que conseguiu dialogar mais né porque identifica um pouco essa dessa tradição mas é um é um pensamento autônomo e na crítica da razão negra tem uma discussão filosófica metafísica até sobre raça que é genial então livro importantíssimo
1: Como é que você você pensa que você, tá, você até começou falando sobre essa ideia da biopolítica, né? Que a gente já tinha visto por aqui alguma coisa é, mais forte assim na academia. Mas como é que você é, é, trabalha a ideia, por exemplo, da, do, do do que o do que o, o do que ele vai falar, né? O aquele bem -be, com as coisas que a gente vive aqui no Brasil nessa ideia do racismo estruturado nessa ideia do genocídio da, da dessa juventude nossa negra como é que você acha que que essa essa obra dele se relaciona com com essa esse nosso pano de fundo brasileiro né
2: hum. eu, eu tenho falado o seguinte Felipe é preciso escrever a necropolítica brasileira a, a, o nosso o nosso a nossa produção nesse sentido eu acho que ela vai ser, do ponto de vista formal, ela vai ser parecida com o que o Bem Bem ensaiou nesse texto. Ou seja, o ensaio que ele fez sobre Necropolítica é, poderia ficar formalmente parecido com o que a gente produziria aqui. Mas o resultado seria bem diferente. Porque a gente tem, é, por exemplo, ele usa no, no, no Necropolítica um modelo... É, que seria o modelo máximo da, da, da implantação da necropolítica Que é o caso da, De Israel contra a Palestina E pega isso como caso Ele usa a África também Mas o principal caso é Israel contra a Palestina E ele descreve o que Israel Faz contra os palestinos na descrição, quando ele fala da destruição das casas, dos canais de comunicação, dos símbolos culturais ele descreve como que a necropolítica opera naquele espaço é... a gente aqui no Brasil precisa descrever como acontece a necropolítica aqui porque, primeiro porque a nossa situação ela é extremamente mais complexa, segundo porque ela opera, como eu falei né? ela, ela não opera só na base do extermínio, ela opera na base do extermínio a gente vê o genocídio da Juventude Negra é uma operação direta do extermínio. Mas ela opera também na base do deixar morrer. Que é, por exemplo, o que a gente está vendo agora na pandemia do, da Covid. Você só deixa morrer, entendeu? Você não oferece recurso, você, as pessoas não têm casa, então você joga elas para morte na rua. Mas não é você que tá exterminando ninguém. Você simplesmente deixa morrer. né? Então... A, a, o Bembe com esse texto, ele dá uma forma. Eu sempre tenho falado isso para os alunos. É como se fosse uma forma de bolo. Então, a gente precisa, precisaria fazer o, a nossa descrição aqui a partir dessa realidade. assim. Daria para desenhar, por exemplo, como que as milícias operam no Rio de Janeiro com a necropolítica. Daria para a gente falar dessa ação é, de Estado que também não começa no Bolsonaro, ou seja, tem uma, uma estrutura de Estado né, que, que é, sempre foi opressora, por mais que a gente tenha tido governos anteriores que é, não se compara né, ao que está acontecendo agora, a estrutura do, do extermínio de comunidades nunca acabou no Brasil. Então, assim, formalmente... A, a, a forminha tá, tá pronta, mas a gente tem produção teórica para fazer, para descrever. Mas se aplica totalmente bem. Assim, acho que é um, é um conceito-chave que cumpre a tarefa filosófica, né? O conceito filosófico tem essa função mesmo, ajudar a gente a dar uma organizada naquilo né? que está acontecendo. Então é um, é, um, é um conceito interessante, acho que ele, ele tem valor. Não sei se explica tudo, né? mas ajuda a gente a entender a ação do Estado. Nessa quarentena, nesse período né, que a gente está vivendo agora de quarentena, acho que ficou bem evidente que é um conceito é, muito forte, né, do como que você pode acabar com uma população inteira rapidamente, né? É, porque o Estado opera dessa forma, né? Esses são os princípios, é o imperativo de morte, né? O BB fala, você cria mundo de morte.
1: E dentro dessa de, de, é, dessa ideia, como que é, a gente vai pensando desse Estado assim que você tava dizendo? Porque a gente até conversou com um rapaz que chama Jackson Augusto, falando sobre negritude dentro do campo evangélico, e a gente fez ali uma memória sobre as ideias de eugenia contidas desde a Constituição de 1934. Então, a gente vai percebendo que nessa linha do tempo do Brasil, da colônia até agora, é, nunca houve, de fato, um processo, entre aspas, assim é, decolonial. Né? É, a gente está sempre pensando na lógica da senzala, alguma coisa nesse sentido. A gente nunca conseguiu romper com isso. Você é aí, assim, fazendo até uma brincadeira lá com, com o termo do Kierkegaard mas é, é, você consegue imaginar ou pensar que o acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de, de conceito como o da necropolítica, poderia fazer a gente dar esse salto no escuro assim, da, da, dessa ideia colonial de, de tentar romper com essas estruturas de racismo, alguma coisa nesse sentido? Ou você não, você tem uma visão mais pessimista da construção da sociedade?
2: Felipe, eu acho assim. É, eu, eu tenho uma visão. Eu, eu ainda tenho muito otimismo, mas eu não confio que conceitos vão mudar nada. Eu acho que a. Apesar de ser filósofo, né? Eu acho que assim. Eu sou muito otimista na nossa capacidade de criar formas de, de, de viver de outras maneiras. Mas eu acho que essas formas, elas, elas vão ser concretas, na reconstrução de laços, de vínculo e a gente vai ter que inventar alguma outra coisa de formas de convivência ah, o conceito ele ajuda no diagnóstico, ele não ajuda a resolver o problema e isso é um grande problema assim porque a gente precisa diagnosticar se você não diagnostica, você nem sabe onde é que está o problema né só que a gente também não resolve o problema só com o diagnóstico então eu vejo o conceito filosófico como se fosse, por exemplo, quando você vai ao médico, você está com problema de saúde, você vai ao médico ele te pede vários exames. Aí você vai no laboratório e você sai de lá com vários resultados. Qual é o seu problema? Bom, a filosofia vai até aí. Ela te descreve, ela te escancara, ela abre para você falar, fala, olha, olha, olha isso aqui. Você está achando que você está num sistema democrático? Você está no mundo de morte. Você está elegendo alguém que acha que pode escolher com quem vai viver. O genocida é esse cara, né? O genocida é o cara que a presume que ele pode escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então, o que, que você faz? Você diagnostica. Agora, o diagnóstico para a resolução de problema, o conceito não resolve, né? É, e eu acho também, Felipe, que se resolvesse, a gente já tinha mudado. E a gente tem teorias e conceitos fabulosos assim para muita coisa então eu acho que é parte mas não é a solução toda não tá por aí é por isso que esse momento está me preocupando muito porque a, a, o isolamento ele é tudo que a gente não precisa agora né a gente precisa de cria de fortalecimento de laço social de criação de vínculo Eu acredito nisso. Eu acho que qualquer coisa que a gente vai inventar vai ter que surgir daí. Então, o conceito é esse momento do... Olha só, o lugar que você está. Agora, o que, que você vai fazer? Né? Então... Parece que a tarefa ela é multifacetada. Ela, é, ela precisa de muitos, muitos agentes é, diferentes e, e, e em conjunto. Eu ainda guardo um otimismo. acho que se eu, se eu não fosse mais otimista, já tinha desistido. Mas... Não tenho muita confiança nos conceitos, não, Felipe. Acho que a realidade material é muito dura, né? Para a gente achar que vai, vai resolver. E só para complementar, me preocupa também muito a satisfação que as pessoas têm com as teorias, assim. Porque você vê na academia, as pessoas leem os livros, elas ficam satisfeitas, como se a resposta que está lá fosse o que elas estivessem procurando. Só que aquela resposta é só teórica, né? ela é só uma resposta teórica. Então, assim, eu termino do meu, um livro do Bem eu falo, e aí, o que a gente vai fazer, né? Meu continua igualzinho. Na verdade, ele fica bem maior até, né? Ele fica maior. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisaria enfrentar seriamente.
0: É, gosto, gosto muito dessa sua fala que o conceito não é suficiente. A gente tem que ter, ter que buscar outras alternativas, porque em vários campos, né, da... Do conhecimento, do saber, assim, principalmente das ciências humanas A gente desenvolve essas teorias de análise do mundo Para poder identificar quais são os nossos problemas e por que eles existem Tem um amigo nosso, amigo do Felipe de aqui chama Felipe dos Anjos Ele desenvolveu uma tese de mestrado chamado Biopolítica do Sacrifício E nessa tese ele vai argumentar que O problema do, do bolsonarismo O problema da violência contra os corpos negros das Que, que, da, que são mortos no Brasil eles sempre são sustentados por um discurso teológico. Então, uma mentalidade religiosa que tem na sua narrativa o sacrifício de pessoas, o sacrifício do seu próprio Deus, vai criando um inconsciente coletivo de que o sacrifício é uma coisa boa. Beleza. A esse sacrifício, ele justifica o sacrifício de pessoas. Aí isso vai ser desenvolvido por uma necropolítica. Mas e fazer o quê? Essa é a pergunta que o Felipe dos Anjos, que é o nosso amigo escreveu o mestrado, fala. O que, que nós vamos fazer com isso? A gente identificou esse problema, é, a gente sabe que esse governo atual do Bolsonaro é sustentado por um discurso teológico, que a gente sabe de onde vem, sabe para que ele serve, mas o que fazer? E aí, quando você situa a questão da pandemia, eu tenho discutido isso com vários amigos, que a sorte do Bolsonaro, não sei se é sorte, é que a gente está vivendo uma pandemia, porque ele só está cometendo esse tanto de absurdo que ele está cometendo porque a gente não tem força e mobilidade para fazer absolutamente nada. Como a gente está confinado em casa, ele tá com uma liberdade de, de, de é, ir contra professores, tá com uma liberdade de é, ameaçar o STF, ameaçar as instâncias superiores, e a gente está tipo, inerte.
2: É, o Bolsonaro ganhou essa pandemia de presente, né? Eu acho que, assim, é triste falar isso, né? Mas ela, ela, ela veio uma confluência assustadora, né? para planos inacreditavelmente torpes e cruéis, né? É isso, gente. Se o Brasil, é... Essa, o Felipe estava falando sobre a, 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 a gente não ter se livrado, né, da colônia. Assim, a gente não se livrou em nada da colônia, né? Eu sempre falo, o Brasil é um navio negreiro, né? A gente, é a nossa estrutura, ela é escravocrata, nossa nossa topografia é escravocrata as relações entre as pessoas é escravocrata e, e a gente é, teve 130 e e poucos anos aí para se livrar pelo menos minimamente disso e não conseguiu se livrar absolutamente nada a gente só reforçou essa estrutura, né? Esse, essa, essa é a grande pedra de toque para você entender ou interpretar o Brasil é, e a gente vendo as consequências de não ter lidado com isso, né? de não ter lidado com a nossa memória, de não ter pensado no que, no que, que é isso, esse lugar onde a gente habita, e no fim virou esse, essa topografia da curiosidade agora, que é o que a gente vê em todos os lugares. É muito triste o que a gente está vivendo. Eu, eu, eu não sei assim, eu não sei quanto tempo se resiste em isolamento, né? Porque a, a política se faz entre os corpos, né? Se faz com as pessoas de fato juntas, então me preocupa muito essa política só das redes sociais, política de sofá, sabe? É, me preocupa, me preocupa também que a esquerda se acostume com isso, né? Que acha que isso é viável, que acha que isso vai é, resolver os problemas, porque tem uma direita que ganha muita coisa nesse espaço, né? Das redes sociais, então já tem muita gente da esquerda achando que também talvez esse seja o espaço de disputa, mas o mundo não acontece nesse lugar, né? As pessoas vivem numa realidade bastante distinta dessa, então. A gente já tinha muitos problemas para resolver e a gente conseguiu aumentar eles exponencialmente nos últimos meses.
1: Ô, su, ô, 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 Suzy, primeiro a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento e quero te agradecer porque o papo está maravilhoso. E, mas eu queria te fazer uma pergunta assim, isso parece que vem sendo um movimento mundialmente dizendo, mas no Brasil a gente percebe isso com uma força maior, que é a ideia que a gente vai percebendo que o espaço das ciências humanas, que esse espaço do parlatório, que esse espaço do diálogo do pensamento do, né, ele, ele vai diminuindo e cada vez mais nós vamos vendo as escolas trocando filosofia, sociologia por robótica, tecnologia da informação né, essa, essa nossa sociedade do tecnicismo e tudo mais aqui a gente viu é, uma reforma do, do Ministério da Educação ridícula retirando a a sociologia a filosofia da grade obrigatória né de alguns cursos é, é você como essa essa expertise assim né como 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 essa expert na área como é que você vai percebendo esse enxugamento das, das ciências assim humanas como é que você vai percebendo isso e se isso de fato é um reflexo desse mundo que a gente vive, é, é, a partir da ignorância, né, nós estamos falando de terra planista, né, que eu imaginava que isso não, não, não que isso não fosse possível, né, ou se é o contrário, né, se é a galinha o ovo ou se é o ovo ou a galinha
2: então, é, é, é complicado, né, Felipe Porque assim, a gente vinha, eu já vi a filosofia entrar e sair da, da, como obrigatória da rede da educação básica diversas vezes, né, ela, no última, última, último momento de entrada, foi, foi relativamente é, curto, enfim, ela está ainda na escola, mas ela não como disciplina obrigatória, enfim, todas essas complexidades aí da... Da, da maneira também como que a lei depois se aplica né, no cotidiano da escola, enfim, mas ela está presente de alguma maneira, a sociologia também, como disciplina e tudo mais, mas é, a gente vinha numa, numa luta constante para a presença dessas áreas na educação básica, às vezes nem tanto, Felipe, pelo papel que elas cumprem na educação básica, porque as coisas são muito complexas né, na, na, na rede pública de ensino, e também a gente não pode ser ingênuo né, de achar que ah, é a filosofia que leva a criticidade. Tem muitas formas de produzir criticidade na, 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 na educação, mas a presença dessas áreas para possibilitar que os jovens possam estudar essas áreas no futuro. Porque, na verdade, acho que a grande, a grande questão é garantir a presença da física, da química, da filosofia, da sociologia porque senão o jovem nem sabe que ele pode fazer aquilo depois, ou seja, ele nem tem conhecimento que aquela área existe. O ponto é que você precisa é a criação de horizonte, né? Quando você tem um professor de física, não importa se ele vai ficar seis meses na escola, se ele foi formado em física e ele consegue fazer um trabalho legal, de fato o aluno da educação básica vai aprender muito pouco de física, porque é pouco tempo, mas abre um horizonte e isso é, é isso que é diz que a gente está falando né de, de construção de subjetividade de construção de vida de projeto o problema é que assim a gente vem numa briga muito grande em relação a isso e hoje a gente, nossa briga ela está muito menor Felipe a gente está lutando pela ciência de maneira geral a gente não está nem lutando pela filosofia ou pelas ciências humanas nem baixou muito entendeu como filósofa a gente adora fazer crítica à ciência entendeu eu parei Felipe não faço mais uma crítica à ciência, porque não dá, entendeu? Não é hora para criticar a ciência, porque a gente sempre criticava, né? A pretensão de neutralidade, né? enfim, a rigidez metodológica, mil coisas, né? Esquece isso, entendeu? O nível baixou muito. Agora, se você consegue na escola uma abordagem científica positivista, você está agradecendo, porque pelo menos tem alguém lá <risos> criando um o mínimo de, de cenário para você poder, enfim, fazer alguma crítica depois então, eu lamento muito, a gente chegou num ponto que, que, que você tem que defender a leitura, né você tem que defender essa, essa onda agora de educação remota, educação à distância tá cheio de professor achando que tudo bem você ensinar por WhatsApp você conversa com o WhatsApp pelos alunos e o curso tá dado então assim, o nível baixou muito sabe é, a pauta foi muito rebaixada, né então por isso que eu digo que a, a luta vai ser bastante a gente vai ter que fazer a luta pelo conhecimento assim essa vai ser a, a, a grande questão né desse ano de 2020 e do que vem pela frente é.
1: eu, eu, eu eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu gosto muito desse ambiente virtual de dessa coisa mas acho que essa esse lance dos mídias sociais e essa ideia de que todo mundo é, tem esse... tem De fato tem, mas, mas de que todo mundo é obrigado a entender sobre tudo, dar o um palpite sobre tudo, é, faz a gente pensar que a gente sabe sobre tudo, né? Eu dei aula por um tempo para os alunos de 11, 12 anos, né? Que são do quinto, sexto, no máximo ali do sétimo ano. E eu ouvia um aluno falar comigo né, em sala de aula que aquilo era a minha opinião. Eu falei, você assim, não acredita que eu estou vivenciando isso em sala de aula, você é, é falando sobre um conteúdo e o, e o aluno dizendo, não, mas isso é a sua opinião, né, professor? Aí você aí você pensa, pô, acabou tudo, vamos esperar um meteoro, sabe? Vamos, vamos, vamos ver se destrói a gente igual, sei lá,
2: não tem condição. Complicado, foi porque assim, acrescentaram-se muitas formas de comunicação na nossa vida, e elas são ótimas, só que a maneira como você se apropria de uma teoria não mudou. Então assim, você não vai conseguir se apropriar de uma teoria com o post do Facebook, não dá, não tem jeito. Lá no post do Facebook você se apropria de outras formas de comunicação, que são importantes para o mundo de hoje também. O problema é que as pessoas trocaram uma coisa da pela outra. Então, essa coisa publicitária das redes, como você está falando, né? De é, então, uhum. tudo é opinião, você diz o que você pensa, e você diz o que você pensa também, não precisa estar baseado em coisíssima nenhuma, né? Porque é um tema terreno da opinião. Então, assim, isso, isso é, uma, é um processo muito complicado, é uma coisa que a gente vai precisar discutir. E as pessoas não estão preparadas para discutir isso, porque, assim, qualquer crítica que se faz à tecnologia, e eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo, agora que não está dando para falar sobre esse assunto mesmo, é visto como reacionário, como tecnofóbico e tudo mais e na verdade o ponto não é esse assim, eu acho que a questão é a gente avaliar os limites né, do que do, do, do está posto as coisas que são positivas nas redes e as que são desastrosas também né, e, e é isso assim. mas acho que o pro processo de educação é problemático, porque na verdade surgiram novas coisas, ótimo uhum. agora falar eu posso me comunicar com os meus alunos pelo WhatsApp e eu organizo melhor o dia da tarefa. Ok, mas isso não significa que ele não precisa ler mais um livro, né? O WhatsApp não tem como dar isso para ele. Assim como o livro não tinha como facilitar a organização da tarefa. São ferramentas distintas para objetivos distintos também, né? Mas é complicado. Eu, eu não tenho, Felipe. Não tenho Facebook, não tenho WhatsApp, como eu contei pra você no e-mail. E já virou militância, já. Mas eu não sou tecnofórica. Eu adoro tecnologia, só que eu tenho algumas desconfianças das tecnologias de comunicação da forma como elas são usadas. Eu adoro tecnologia, eu adoro internet, por exemplo. Sim, mas você não sofre muito bullying? Totalmente. Agora o pessoal tá falando mais assim, digamos que com inveja, né? de Eu não ter WhatsApp. <risos> é, fala ah, isso, que bom, melhor coisa que você faz, o pessoal fala. Mas já sofri muito. As pessoas falaram muitas vezes assim, não dá, desse jeito não dá. Eu falava, dá ah, sim, dá sim. Não, eu,
1: eu juro pra você, quando você me respondeu falando que não tinha WhatsApp, eu fiquei pensando assim: como ela vive?
2: Eu, eu, vivo, eu vivo muito bem, Felipe, todo mundo me acha. Quando a gente não tava em quarentena, o pessoal falava assim: mas como que eu te acho? Eu falo: bate lá em casa, me liga ou vem na minha sala. Tô aí, meu trabalho o tempo todo, todo mundo, é fácil me achar. Me escreve, eu respondo e Verdade. Tá vendo?
1: Verdade. <risos> Gente, nós vamos chegando aqui ao final do nosso papo maravilhoso com a Suzy. É, 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 quero agradecer aqui a participação e quero lembrar vocês que esse nosso bate-papo, esse nosso portal de conteúdo, o Reino em Pessoa, ele é um oferecimento da Editora Recriar e da Faculdade Unida, que tem nos apoiado e feito com que a gente consiga aqui se manter de pé. Se você gostou desse episódio, eu queria te pedir para, de repente, você compartilhar ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Deixe também aí nos comentários as suas dúvidas, as suas críticas, os seus elogios, as suas considerações. A gente faz questão de olhar uma a uma, responder a cada uma delas. E se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas que ajuda esse nosso portal a ficar de pé, entra aí no www.apoia.se barra ORP e nos paga um cafezinho, nos ajude a manter aqui esse portal. Suzy, quero te agradecer e, e mais uma vez muito feliz por, por toda essa gentileza, por esse bate-papo gostoso e quero passar a bola para você aí para você fazer a sua despedida aí para esse mundo de gente que escuta a gente
2: só agradecer a vocês, gente, foi, foi um ótimo fim de dia poder conversar com vocês, principalmente sobre esses temas agradeço muito o convite parabenizo vocês também pelo trabalho espero que vocês consigam replicar para muita gente, essa é a grande vantagem das redes sociais né? não tem só coisas negativas tem muito... essa possibilidade de várias pessoas poderem é, escutar a gente é muito bom só tenho a agradecer e espero que a gente possa se ver pessoalmente no futuro
0: Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Jibran. Esse bate-papo foi muito legal. Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Esse foi mais um RPCast simples, mas revolucionário.
1: O
2: podcast
0: foi editado por Felipe Bubarelli